0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de este sub podcast contra Split Todo sobre Wall Street completamente en español Mi nombre es Antonio Moreno y voy a estar con ustedes nuevamente en este capítulo Y vaya que esta semana estuvo bastante, bastante movida Vamos a comenzar con un breve resumen de los índices Cómo quedaron en esta última semana de Enero y les recuerdo que el lunes hay puentecito en la Ciudad de México. Wall Street abre normalmente, pero la bolsa mexicana de valores, esa se encuentra cerrada. El Dow Jones esta semana cae un 2.5%. El SP500 cae un menos 2.1%. Así es, me está escuchando muy bien. El Dow Jones cae menos 2.5%. El SP500 2.1%. Y el Nasdaq el que menos sufre, menos 1.8% se queda. Las compañías de menor capitalización como el Russell cae casi un 3% con un menos 2.9. Y el VIX como no puede ser otra semana más que aumenta casi el 30%. El oro funcionó como activo refugio subiendo el 1%. Comenzamos la semana con importantes caídas en los índices a nivel mundial por el miedo del coronavirus. Esta semana también tenemos la trágica muerte de Kobe Bryant. Este personaje hizo sonar la campana de la bolsa en Nueva York en el año 2016. Vamos a, re a recibir unos segundos de silencio por la muerte de este gran personaje. Regresando al resumen semanal, las autoridades de Shanghai piden a las empresas que no vuelvan al trabajo antes del 9 de febrero, que se expandan sus vacaciones. Ese día, el lunes a primera hora, el Dow Jones, el SP y el Nasdaq abrieron con caídas superiores casi al 2%. Posteriormente en la semana las fueron reduciendo, pero sorpresa, el viernes cayeron con fuerza. Y a media semana... Como no puede ser, nuevamente Donald Trump vuelve a pedir a la Fed que sea inteligente, que recorte los tipos de interés para igualarlos con otros países. No hay casi inflación, ahora es el momento, entre paréntesis, dos años más tarde. Cerramos paréntesis, signos de exclamación. Según el CBO, la deuda pública y el déficit estadounidense durante la próxima década llegarán a sus niveles más altos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo publica el Wall Street Journal... ¿Cómo ven ustedes esta noticia? Que eh, Déjenos sus comentarios acerca del déficit de Estados Unidos que está aumentando y lo que se prevé que pueda llegar a niveles, pues, orbitantes, la verdad. No, no veíamos esto desde la Segunda Guerra Mundial. Comenzando con los reportes, Apple subió el 3% reportando bastante bien, pero AMD caía un menos 8%, así es, un menos 8%, lo siento por las personas que compraron alrededor de los 50 dólares, les debió haber dolido mucho esa caída. Pero también, ¿ustedes vieron la gráfica de AMD? Checaron cómo estaba en semanal, parecía un cohete, pero no tanto, no tanto como Tesla señores, así es cuando reportó 12% subía en aftermarket 650 dólares por acción, pobres osos pobres osos ya, ya no queda nada de ellos señores así es, ya no queda nada de ellos deberíamos guardar también unos segundos de silencio por esa muerte en otros resúmenes de resultados, Paypal caía un menos 6%, así como Facebook aunque Facebook reportó bien pero no lo que esperaban los inversionistas, caía un 7%, Microsoft subía un 3.5%, esta semana fue cargada por reportes trimestrales de muchas tecnológicas. Muchas acciones de fabricantes de vacunas y nanomedicamentos subieron más del 50% gracias para el, por el coronavirus. Y en el Europa, en el viejo continente, llega el primer caso del coronavirus en Alemania. Pero, ojo, esto fue sin tener contacto con personas infectadas, ni siquiera haber viajado a China. Entonces, ¿cómo? ¿Se infectaron por obra del Espíritu Santo o qué es lo que está pasando? Me recuerda el capítulo anterior donde hablábamos de una teoría de Conspiranaoya, o como se decía esa madre... Donde decíamos que una persona o una entidad o un gobierno o alguien estaba experimentando con este tipo de virus y vamos a dejar esto por aquí porque al final tenemos al cierre también algo de un poco de, de polémica acerca de este asunto. En noticias del coronavirus, en un mes hay más de 8.000 casos confirmados de coronavirus en el mundo. Recordemos que durante la epidemia del SARS en el 2003 hubo 8.100 casos solamente en nueve meses. Es decir, ha aumentado más en el virus del coronavirus. Regresando con los reportes de empresas, Amazon después del reporte subía un 10%. Este día fue muy curioso porque Amazon estaba subiendo en pre-market 10% y los índices estaban más rojos que nada. Con este buen reporte de Amazon con un 10% lo que nos deja son cuatro empresas con el billón de capitalización, en el cual se encuentra Apple, Microsoft, Google y Amazon. Así es, tras este reporte hay cuatro compañías que rozan el bill los billones de dólares de capitalización. En otras noticias macroeconómicas, la, la cita media semana con la FED dejó los tipos tal cual se preveía. Es decir, no los tocaron. Pero hubo un, un periodista de la CNBC que cuestionó a Powell acerca de los repos. ¿Qué creen que, hizo fue, qué creen que fue lo que hizo Powell? Exacto, evadió la pregunta. No quiso responder y salió con otras cosas. Le preguntaron a, a Powell que si sí. él no creía que la inyección de líquidos... Mediante los repos, mediante las, las letras del tesoro, estaban aumentando los activos de riesgo. A lo que Powell contestó. Es muy difícil comprobar lo que la compra de las letras del tesoro estén afectando a los activos de riesgo. Y fin del tema. A lo que sigue. No dio más explicación. No dijo si era QE No dijo nada señores solamente se refirió a... es muy difícil comprobarlo y cómo no va a ser difícil si ustedes son los presidentes de la FED ustedes pueden hacer lo que quieren pero bueno, hasta ahí el tema de la FED porque si no, nada más hago corajes en el resumen de la siguiente semana hay que tener en cuenta el calendario de resultados porque el lunes, aunque es festivo para la Ciudad de México tenemos reportes en Wall Street como Alphabet el lunes el martes viene Disney y Sony también viene por ahí Ferrari. El miércoles se presenta Qualcomm, Medlife, Spotify. El jueves puede ser Bristol Myers, Uber, Beidou, Activision, Blizzard y Twitter. Va a estar movido el, el jueves. Yo creo que es de los días más, más fuerte. Y hasta ahí el, el siguiente calendario. Pasamos al siguiente tema. les decía minutos atrás al inicio del capítulo, lo que hablamos la semana pasada acerca del coronavirus, donde eh, divagamos un poquito acerca de la idea que un gobierno, una persona, una entidad, un país, alguien, podría estar detrás del coronavirus. Por eso hago alusión a lo que salió ahora en, en Alemania, donde hubo casos donde ni siquiera fueron a China, estuvieron en contacto con contagiados, ni nada que ver con China ni China, entonces... ¿Cómo es posible que se hayan infectado del coronavirus si nunca viajaron? Si se originó, originalmente vaya, en, en China, en la ciudad de Wuhan. Entonces, ¿cómo es posible que se pudieron infectar? Bueno, es una teoría un poco loca, algo conspiracional. Pero, pues, no está de más dejarlo ahí. Porque, ojo, eh, el viernes, justo cuando el mercado estaba cayendo fuerte, estaba cayendo fuerte. Menos 2%. Por eso la caída semanal del menos 2.5. Porque el viernes azotaron recio. Salió un Un, un artículo En la página de Zero Edge Este es un personaje en Twitter Bueno, es un blog Y muchas personas escriben ahí Ya por ahí del año 2013-2014 eh, Salieron tres personajes que, que la CNBC publicó Que estaban que escriben en el blog Lo hacen a nombre de, de, un, de un personaje ficticio No recuerdo el nombre Turner creo que se llama Pero el blog se llama Zero Edge Entonces hay por ahí muchos bloguistas que escriben y salió un artículo acerca del coronavirus donde decían que podía tener algo que ver con una arma biológica con partículas del VIH, algo así y entonces, Tarán, que le bloquean la cuenta a esta perso este personaje este personaje tiene más de medio millón de seguidores en Twitter entonces, él no puso nada lo único que hizo fue publicar la nota algunos, Twitter dice que estaba... Eh, inspirando a ir a visitar a un científico loco, donde puso sus datos eh, para que todos lo leyéramos pero ojo, estos datos están públicos, es como si tú tienes tu tarjeta de presentación y lo único que haces es copiar la dirección que tienes ahí en tu tarjeta y la pones y dices que te vayan a visitar, eso es lo único que hizo esta, esta página hubo varios medios que replicaron la nota y ellos no terminaron bloqueados vamos a ver en qué termina esta novela porque está... es bastante bastante curioso se imaginen que lo hayan intentado como una arma biológica señores y que les, se les haya caído de las manos y pues mataron a muchos chinos es de algunos casos que se han sabido ¿eh? porque igual ya han de haber matado más chinos media población de esa ciudad y nosotros ni en cuenta aparte China es muy cerrado en ese aspecto y pues pueden manipular las cifras ¿no? Pero bueno, ahí dejo las notas, hay que ver en qué termina la, la, la historia, eh, arroba cero h entonces, pues, bueno, ¿qué les puedo contar? Eh, concuerda con la historia de la semana pasada. Y, ah, bueno, y para terminar, eh, ya cuando saben que antes de eso, cuando estaban cayendo los índices, eh, ¿qué creen que dice Trump? Vio un menos dos en el Dow Jones, le gustó más de 600 puntos, más desde mil puntos, desde máximos de toda la historia, y dijo a las tres y media... Vamos a decir un, un comunicado acerca del coronavirus Entonces llega la hora y ni eso lo pudieron levantar ¿Qué pasa? ¿No inyectaron toda la liquidez suficiente o qué? Todavía en los futuros del fin de semana seguían cayendo Donde se presentó un nuevo caso en Boston confirmado Ya serían 8 en Estados Unidos Entonces lo más seguro es de que el domingo sigan cayendo señores Y bueno me voy despidiendo Mi nombre es Antonio Moreno Los vamos dejando con tiempos de conceptos Y también con la idea de trading Esta semana vimos que se confirmaron más casos de del coronavirus. Entonces, ahora sí el oro funcionó como refugio. Y claro, también Tesla y Billón funcionaron como, como activos refugios. Y Space también. Space, es de las empresas que, aunque las bolsas estuvieron cayendo, fueron de las que más repuntaron en esta semana. Para esta semana vislumbramos el petróleo. Ha tenido una tendencia bastante bastante fuerte, de hecho ya entró en un beer market cayendo de un, más de un 20% desde el 6-8 de enero a la fecha. Entonces ya, ya le han pegado duro, queremos agarrar a, un, a contratendencia un, un, un rendimiento del, del petróleo que nos puede dar y yo creo que el, a media semana podría ser que, que empecé a repuntar. Vemos muchos indicadores sobrevendidos, donde si, si bien puede seguir cayendo, porque ya está oficialmente en un mercado oso, bueno, tiene mínimo que, que hacer un rebote de gato muerto para seguir cayendo, entonces podríamos empezar a aprovechar algunas posiciones en petróleo y olvidarnos un poquito de los índices, porque ahorita con mucha volatilidad, el Bix arriba de 17, creo que llegó a 18 el, el viernes, entonces... Podemos esquivar un poquito eso y, e irnos directo a la, al petróleo, al, al oro negro, y empezar a acumular posiciones para, para ese rebote. Y ahí tienen, señores. Realmente concuerdo con esa idea del petróleo. le han estado pegando durísimo. Ya entró en un beer market cayendo un 20% desde máximos. Y es cierto, el VIX parece que llegó arriba de los 17 el día viernes Les digo que el viernes a pesar de que inyectaron liquidez A pesar de que iban a dar una conferencia del coronavirus No, 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 a pesar de que la OMS ya había hablado y había dicho Que no hay que, eh, hay que seguir comerciando Prácticamente eh, la OMS quería salvar el mercado <risa> Algunos tw twitters lo, lo estaban poniendo Que dijo que había que seguir negociando ni así Entonces el mercado todavía sigue cayendo Y sería una buena idea Voltearnos del, del otro lado No posicionarnos cortos señores Porque recuerden que los repos siguen La inyección de liquidez siguen Y en un rebote que les hagan Pues los van a dejar atrás Tampoco posicionarnos largos Porque pues el mercado puede seguir cayendo y aparte el VIX en esos niveles, precaución señores, precaución. Y los vamos dejando con tiempos de conceptos, yo me voy despidiendo, síganos en nuestras redes sociales, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Antonio Moreno, no se olviden, arroba ContraSplit y arroba Bolsa MX, su servidor les contesta cualquier mensaje, eso inventadas de madre, nada señores. Y bueno, vámonos despidiendo y recuerden la musiquita del fondo. Muchos ya me han dicho si sí, es la de Billions y exactamente si sí, es la canción de Billions la que siempre ponemos al final. Tiempos de conceptos. En esta ocasión en tiempos de conceptos vamos a hablar un poco acerca de... ¿Qué es la capitalización bursátil. Aprovechando que Amazon llegó nuevamente al trillón de capitalización, ¿qué es realmente? La capitalización bursátil o capitalización de mercado es una medida económica que indica el valor total de todas las acciones de una empresa que cotizan en bolsa. Es el valor total de todas las acciones de una empresa que cotiza en el dueño de las acciones es el propietario de la empresa. Si quisiéramos comprarle el 100% de una empresa, deberíamos pagar el valor de la capitalización bursátil, que es lo que vale la empresa a precios de mercado. Pongamos el ejemplo de Tesla. Una vez Elon Musk dijo que quería vender las acciones a $420 para poder ya vender la empresa. Bueno, ahora el precio actual de las acciones es de $650 dólares. Es decir, que ya aumentó más de $200 dólares lo que iban a pagar por ella, dando una capitalización bursátil más de lo que estaba, se preveía en ese momento. El precio de las acciones varía diariamente en los mercados. La capitalización es una buena forma de estimar el valor neto de una empresa, ya que si quisiéramos comprarla es el precio que deberíamos de pagar por ella. El tamaño de las empresas que cotizan en bolsa se divide, según la capitalización bursátil, en small caps, pequeña capitalización, mid caps, que es mediana capitalización, y large cap, que es gran capitalización. La capitalización bursátil expresa el valor patrimonial de la empresa, por lo que será determinante en su valor la estructura de capital de la empresa. Es decir, en qué proporción se financia con deuda y qué proporción se financia con propios fondos. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula multiplicando el número de acciones que tienen circulación por el precio de mercado. Hasta aquí los tiempos de conceptos. Muchas gracias. Hermanos, llegamos al final del programa y muchas gracias por escucharnos les recuerdo mi nombre es Antonio Moreno y nos estamos escuchando la siguiente semana arroba contra split y arroba bolsa MX nos vemos